0: ingen tvivl om, at evangelisterne tillægger Jesu død og opstandelse stor vægt. Den ene påskeuge fylder næsten lige så meget som de tre år af Jesu liv, der går forud. Men hvad fik Jesus egentlig tiden til at gå med, før han døde? Og er det overhovedet vigtigt? Velkommen til Mekka, Israels Missionens podcast. Mekka er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi vil. Udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studie. I dag skal vi tale om den del af Jesu liv og virke, der går forud for hans død og opstandelse. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. Og øh, jeg har inviteret en gæst, som har været her før, men vil du ikke lige få god ordens skyld præsentere dig selv?
1: Bestemt. Tak for invitationen. Jeg hedder Morten Morten Ørning og arbejder på Menighedsfakultetet, som underviser og forsker i Ny mm.
0: og, og noget af det, som du særligt har arbejdet med, er Galilea, både sådan arkæologisk arkeologisk betydning og den teologiske betydning af det, der sker i Galilea, før Jesus, Jesus kommer til Jerusalem. Ja. Yeah. Og så har du skrevet en stor bog om Markus' evangeliet, mm. og hvad evangeliet er i Markus' evangeliet, og det Øh, vender vi lidt tilbage til os. Ja. Ja. Men øh, traditionen tro, så skal jeg lige stille dig nogle åbningsspørgsmål. Hvilken tendens i samfundet begejstrer dig mest?
1: Jamen det synes jeg rent faktisk, at øh, den tanke, der er på at beskytte naturen, gør. Fordi at det gør jo virkelig øh, ondt i på en, når man for eksempel ser billeder af, hvordan øh, Europas glædser er ved at forsvinde. Så når, når man står i naturen ikke så står vi i noget, der er større end os selv, og det, der er sådan en... Øh, selvfølgelig er den forsking og gå ud over grænserne med nogle af de aktioner, der er osv., men det, der er sådan en dyb forståelse øh, hos os alle sammen nu, hvad der ikke var bare for 10-15 år siden af, at, at naturen er større end os, og vi er altså forpligtet på at, at bevare den til dem, der kommer efter os. Mm. Det, det, det er altså godt.
0: Mm. Hvad er den første bog, du kan huske, at du har læst?
1: Ja, 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 ja. Det vil jeg sige, at det må, det må blive uh, en af de fem bøgerne.
0: Ja, <laughs> dem har jeg også læst. Ja, ja, være, ja. Var det, det skal man vel læse. Det var læste. god spænding. Ja. Okay, og for lige at sætte rammen for det, vi skal snakke om i dag, så er altså de synoptiske evangelier, altså Matthæus, Markus og Lukas... Kan man jo sådan rimelig groft dele op i, at der er noget, der foregår i Galilea, og så er der noget, der foregår i Jerusalem. Og så er der, særligt i Lukas, ligesom en passage, der handler om den vandring, Jesus er på mod Jerusalem. Men der er ligesom den her tydelige opdeling i, ja, Jesu liv og virke, og Jesu død og opstandelse. Og i den næste episode, der følger efter den her, der skal vi sætte fokus på forhold mellem Jesu død og Jesu opstandelse. Men spørgsmålet, vi skal beskæftige os med her, er altså, hvad har Jesu liv med hans død at gøre? Og for lige at at tyve os ind på det, så så kunne jeg tænke mig at starte med at spørge dig, om du mener, vi har overbetonet vores fokus på Jerusalem på bekostning af Galilea?
1: Ja, man kan sige, det det er selvfølgelig et svært spørgsmål at svare generelt på, fordi det vil jo afhænge af, hvor vi svarer fra. Og og der har nok i virkeligheden været forskellige bølger, altså hvis bare vi tager det 20. århundrede, ikke? også det 21. århundrede, hvor, hvor man vil kunne forsvare lidt forskelligt på det. Men altså groft sagt, hvis man så siger at den tradition, vi tilhører, hvor man har et stærkt fokus på at, at forkynne Jesus og forkynne Korset, så har vi da helt sikkert, der er der helt sikkert øh, øh, sider af, af Galileas liv, som man ikke øh, kommer tit omkring, eller lad mig sige det på en anden måde med at bruge et eksempel for en, som var ærlig nok til at sige, at det var et chok for ham at gå fra at være KFS-sekretær, hvor de tekster han både valgte at forkynde over, og dem, som han blev bedt øh, om at forkynde over, alle sammen centreret, må øh, omkring det centrale, der sker i Jerusalem, og så seppelig sovnepræst, hvor vi jo i løbet af kirkeåret har øh, dusinvis af søndage, som foregår i Galilea, mm det var han nok til at skrive om i en bog, at det var en, det var en overraskelse for ham, som, ja. øh, som han var nødt til at tage af notam. Mm-hmm.
0: Når, når jeg tænker på det her, så tænker jeg særligt på sådan et, et berømt udsagn af en, der hed Martin Kähler fra 1892, om at evangelierne er lidelsesberetninger med, udf- er, jo, lidelsesberetninger med udførlige indledninger. Mm. Og, og nogen har sidenhen drejet lidt og sagt lidelsesberetninger med lidt for lange indledninger. Mm. Øh, og... og øh, og det tænker jeg, det vidner jo også om, at man har et, 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 hvad skal man sige, et fokus, der, der er på Jerusalem, og så alt det andet bliver lidt ligegyldigt. Mm. Og det er, jo, det er jo rigtigt nok, at der er et uh, fortællemæssigt fokus mm. i Jerusalem. Som sagt, det, det fylder ret meget faktisk i forhold til, hvor kort tid det er. Um, men, men det betyder ikke nødvendigvis, at det andet er ligegyldigt.
1: Nej, nej, og det, det, det er også rigtigt nok, at der er et, et drive mod uh, Jerusalem, og, og en del af den her samtale vil også gå på at finde ud af, om, om vi kan håndtere og tale øh, flertydigt eller sammensat, sådan at vi lærer det, ved centrum, som er centrum, uden at ind i en, en polarisering. Mm. Og det er jo så det, der er øh, det ærgerlige ved det her. Det er, at øh, kirkelige traditioner og kirkelige praksiser, øh, groft sagt, enten bliver øh, guds, gudsrige kristendom eller korskristendom, <clears throat> hvor man ligesom vælger, hvad for et fokus er vigtigt, og for at få det betonet nok, øhm, så laver man en polarisering til det andet. Og det kan man altså iagttage, det øh, ikke bare hvad skal man sige, i kirkelig teologi og forkyndelse og praksis, men det kan man også øh, i den teologiske diskussion. Mm. Der, vil, der vil man altså sagtens skulle finde sådan en spænding her, hvor de to poler ligesom står mod hinanden.
0: Kan du, kan du give nogle konkrete eksempler på, at du havde det der med... Øh og gå for at være, at gå for at være sekretær, til at være præst hvor nogle mm. af teksterne skifter, men er der, er der andre steder, hvor du tænker, det særligt kommer til udtryk, at, at vi måske har, har et fokus, der ligger meget det sted.
1: Ja. Altså, hvis, hvis nu vi tager sådan et, et, igen måske et lidt overordnet eksempel, men som, <tryk> som kan give os en god fornemmelse af, hvad der er på spil her. Så, i det 20. århundrede var der en meget stor missionsiver, øh, som, til udgangspunkt i et stort missionsmøde, der var i Edinburgh i uh, 1910, som førte uh, til en stor missionsindsats og efterfølgende til dannelsen af Kirkenes verdensråd. Hvis man så iagttager den teologiske udvikling op igennem kirkernes verdensråde, så var der igennem det 20. århundrede der et flyt fra en meget kristusbetonet forkyndelse og så til en meget uh, verdensorienteret forkyndelse. Uh, så meget så, at... Uh, det kom til et brud, og, og, og til dannelsen af uh, Lusanne-bevægelsen 1974, hvor man med uh, Billy Graham og John Stott i spidsen, dannede en ny alliance, som ville have det centrale uh, tilbage uh, på sporet, altså forkyndt Kristus, til han kom og bliver mottoet. Men lige så snart man havde hvad skal man sige, samlet folk omkring det, så der en diskussion om, men, men hvad med ansvaret for verden? Hvad med diakonien? Og øh, allerede i 1974 var det et, et meget stort debatpunkt, at John Stott, som var den teologiske banerfører, han forsøgte alt magt at holde de her spændinger sammen. Og, og hvorfor var det en stor debat? Jamen, det var det fordi, at på den ene side havde vi altså øh, de stærke, øh, stærke, skal vi sige, bibeltro-evangelikale vestlige hvide kirker, som havde al sikkerhed på plads i verden via sociale foranstaltninger osv. Og, og som derfor måske øh, havde nemmere ved at reducere evangeliet til at forkynde det som øh, om Kristus øh, og, og syndernes forladelse. Og så på den anden side, så havde man så øh, folk fra den tredje verden, hvor den sociale uretfærdighed og de sociale øh, uretfærdige strukturer var helt oppe i øjenhøjde mm. på deres dagsorden. Som altså ikke var uenige i den centrale forkyndelse af Jesus og søndernes tilgivelse ved ham, retfærdiggørelse til tro osv., men altså som sagde, kirken må adressere det, vi ser rundt omkring os. Så han forsøgte at holde sammen på det der i 1974, så det førte så til øh, de berømte paragrafer i Lausanne-deklarationen øh, 4 og 5, hvor 4 taler om nødvendigheden at forkynde Kristus øh, til omvendelse, og 5 taler om øh, diakoni. Lige så snart det papir var færdigt, og kirkerne havde skrevet under, så kom det til en årtier, faktisk to årtier lang diskussion i Lusandbevægelsen, fordi man var ikke tilfreds med, at man skulle gå fra paragraf 4 til paragraf 5, for at få den her enhed samlet. Og det førte så til en masse ting frem og tilbage, som til sidst måned ud i, at man fandt en anden og mere sammensat måde at forholde sig til det her på en mere integreret måde, hvor man altså, og for mig at se også rigtigt, fik integreret mere af den sammenhæng, som er i evangelierne selv, og som jo i og for sig er det, vi skal diskutere i dag, og det, vi skal finde ud af, om, om vi er enige om, nemlig at, at Jesu liv og Jesu død og Jesu opstandelse står integreret i en helhed. Og tager vi noget af det ud, øhm, så får vi et dysfunktionelt evangelium. Så er der et eller andet, der kommer til at mangle. Mm. Og samtidig med, at vi kan sige det, at der altså er den her kompleksitet, bredde og sammensathed i evangeliet, så kan vi altså også sige, at der er et centrum i det. Det er ikke det, det, vi debatterer. Det er det så i nogle tilfælde, det var det jo så i kirkernes verdensråd, hvor hvor evangeliets centrum blev udbyttet med med fred i verden og opgør med korruption og så videre. Alt sammen gode ting, men hvis det gørs til centrum i evangeliet, så har man ikke varetaget opgaven dybest set. Så har man opnået det ene, men på bekostning af det andet. Og det er altså spørgsmålet, og det er spørgsmålet til enhver generation, at vi må kæmpe med at finde ud af, hvordan får vi vores evangelium robust nok, og hvordan får vi det centralt nok.
0: Og inden vi så dykker ned i nogle bibeltekster, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvorfor det er vigtigt for dig det her, eller hvordan du er blevet interesseret i det spørgsmål her?
1: Jamen, jeg tror egentlig, hvis jeg sådan spurgte helt tilbage og tænker på, hvorfor blev jeg interesseret i teologien, og hvad motiverede mig, så tror jeg egentlig, at jeg hele tiden har båret tanken om, at teologien eksisterer ikke for sin egen ret, den... Den, den, den kommer fra menigheden, og den skal tilbage til meningen Det tror jeg egentlig altid, jeg har haft med, måske også uden sådan at kunne sætte de ord på, øhm, den gang, som jeg måske synes, jeg kan i dag. Øhm, men jeg, jeg er så, så heldig under mit teologistudie at, at komme til Israel og bo, der og arbejde i den danske kirke, <tryk> sammen med min hustru Janette hos Bodilansane der, og øhm, bliver vældig optaget af historien og arkeologien rundt omkring evangelien, altså prøver at, at se, om, kan, kan vi kendskabe den verden, som giver sin fornemmelse af, hvad de første tilhører tænkte og så, mærkede, følte, da Jesus satte sandalen ned der ved Geneserets sø. Og det fører så til, at øhm, jeg går videre med et historisk arbejde, øh, da jeg skal lave PhD øh, og skriver om, hvordan Galilea var, historisk på Jesu tid. Og det var selvfølgelig øh, på en måde lidt en anden boldgad. Altså, det var noget med at finde ud af, hvor mange folk boede der i byerne. Hvad var deres økonomiske levevilkår? Øh, der, der var nogle amerikanske teologer, der stillede et utroligt interessant og provokerende spørgsmål. Nemlig, altså, øh, de stillede spørgsmålet, hvorfor skete Jesus? Mm. Er der et eller andet i Galilea i det første århundrede, begyndelsen af det første århundrede under den regent, øh, som hedder Herodes i evangelierne, og i historien hedder Herodes Antipas, er der et eller andet, gjorde han et eller andet, som provokerede en Jesus. Og deres svar var så sådan et meget socialt orienteret marxistisk svar, ja, han lavede en undertrykkelse af samfundet, og Jesus han var så sådan en social oprører, som ville righting wrongs. Um, og det synes jeg var utrolig, et utrolig interessant spørgsmål, og jeg begyndte en åben undersøgelse af det, og, og synes sådan set, at det var et godt svar, men landede sig selv i min konklusion lidt et andet sted, nemlig at, at den drivende faktor, det der virkelig træder i øjnene, når man arbejder med de historiske kilder, arkeologien osv., det var så motiveret. Folk var loven. Der var ganske enkelt en vækkelse i den her periode. Så jøderne på var så sirene retfærdige, de diskuterede lov. Og det er så det, som danner den den måske vigtigste baggrund for, hvordan man forstod Jesus. Altså, her kommer en ny lovlærer. Hvad er det, han vil? Hvad siger han i forhold til Moses? Og og gør han ting, der giver et tegn om, at han kan være Messias? Og der bliver Galilea så ind i det, så også i evangeliets krybbe, Altså det der, Jesus bliver lagt ned i, øhm, og hvor det skal vise sig, om han kan kvalificere til at være en messiaskandidat. Altså, hele Galileerdelen er for en jøde på Jesu tid afgørende for, om Jesus, når han så ankommer til Jerusalem, hvor det er, at man kan blive messias. Altså man kan kun blive messias i Jerusalem. Men for at ankomme der som en kandidat, ud og klare koddet til at legne op i rækken af dem, som vil gå ind via Oljebjerget i Jerusalem, så er han nødt til at kvalificere sig. Han er nødt til at handle, handle på en måde, øhm, som ringer de kendetegn, der er for messias, ifølge profetierne. Og derfor så bliver Galilea jo så altså evangelisk krybe, kan man sige, ja. og, og dermed også utrolig teologisk interessant.
0: Ja, ja så, så, så Jesus kommer ikke bare for at dø, han kommer også for at være messias, og for at være messias, så, så skulle han gøre det, en messias skulle gøre.
1: Ja, og der rammer vi jo virkelig noget interessant, ikke? Fordi, altså, hvor er det lige nu at der står i det gamle testament, at Messias skal dø? Mm-hmm. Se, det gør det, hvis vi regner uh, i 53 for at være et sted, Og det gør vi. Um, der står ikke messiasbegrebet. Um, men herrens tjener tales om som salvede, Øh, og det har været kirkens tradition, og det er også nyttestamentets tradition, selvom at der bruges mange andre gammeltestamentlige tekster til at tolke Jesus som Messias i nyttestamentet, så er det en af dem, øh, som bruges til at tolke Jesus som Messias med. Så det står der. Og det er klart, at det sted har man så i den øh, vesterlandske reformatoriske tradition ligesom gjort til hovedpunktet for vores forståelse mm. af Messias. Men der står altså meget andet om Messias i det gamle mm. testamente. Og for en, en jøde på Jesu tid, øh, Ja, man, jeg, er ikke, jeg er ikke engang sikker på, om man må komme i om 53, som det første sted. Der vil være andre ting, man har tænkt på. Der er også i Isaias, som for eksempel, at han skal samle folket. Han skal stå som et banner eller en plakat for folket. Så et af de kendetegn, man vil holde øje med som jøde på Jesu tid, for at se, om en person kunne kvalificere sig til at være en messiaskandidat, der kunne legne op på på kampen der på Oljebjerget. Det vil altså være, om der er en, en, en gruppe af folk efter ham. Mm. Fordi det det, han skal. Han skal samle de fordrevne. Øhm, og der kan man så egentlig, egentlig bare fortsætte der, ikke? og sige, at... Øhm, og og, og, nu, og, og nu, nu er vi sådan set der, hvor vi skal være i forhold til at forstå, hvorfor Galilea er vigtigt. Mm. Jamen det er fordi, en, en messias kan ikke komme dumpende ned fra himlen til Jerusalem. Han skal rent faktisk gå ind i en bevægelse, øh, som er beskrevet i løfterne, og som så kulminerer i Jerusalem. Ja.
0: Mm. Det er spændende. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det, og, øh, og, og dykke ned i, hvad, hvad er det så Jesus har gang i i Galilea? Hvad, og, og, hvad, og hvad fortæller det os om evangeliet, om, mm. om det budskab, han bringer?
1: Ja. Og øh, det, er jo, det er jo fantastisk, og vi har jo så vores, øh, vores fire evangelier og forholder os til, og hvis vi i dag sige, at vi, vi, vi bruger Markus' evangeliet som vores udgangspunkt og så kan vi jo lave alle de flugter, vi vil derfra. Ikke? Så er det jo det er utroligt pakket og sammensat. Ikke? Og man har jo fra første vers fornemmelsen af, at Markus har, øh, har travlt med og få sagt, hvad han vil sige om Jesus. Altså, øh, det er ikke bare tid, der skal gå, inden vi så kommer til Jerusalem, som det der berømte udsagn af Martin Kæler giver fornemmelse af. Ikke? Også det er, at der er lige lidt forår, inden vi så kan komme til det, det egentlig handler om. Vel, det er virkelig noget, som er dybt indlejret. Og det er det også, hvis man sætter sig ned og læser Markus' evangeliet sådan med, med, med fortællerteknikker. Altså man kan selvfølgelig spørge, hvor mange, hvor, hvor mange fortælleteknikker var i brug i antikken videre. Der er en debat der, ikke? Men, men jeg synes det i hvert fald, det er en rimelig måde at tænke, at når noget bliver vigtigt senere, så vi kan se, at det her det er en vigtig pointe for forfatteren eller for Markus. Og så vi kan se, at det er noget, der er talt om før, mm. så skabes der en eller anden forbindelse. Og øhm, hvis man skulle øhm, hvis man skulle prøve at al- altså at, at tegne tegne en så kunne vi måske tale om om tre øhm, g'er, som er vigtige i, i Galilea. Det bliver så til fire alt i alt, ikke? Men altså øh, det ene det er Guds øh, Jesus forkynder om Guds rigt. Det andet er det er grænsesprængende, Jesus er hele tiden en bevægelse ud af. Og til sidst, Jesus er genvævende, altså det, som er gået i stykker, adresserer han så. Mm. Så Guds rigt, og, og genvævning, tænker jeg, øh, er tre af de spor, Markus øh, bygger op rundt omkring Jesu virke.
0: Mm. Og altså, hvor, hvor kommer det særligt til udtryk hende? eller hvad er det for nogle passager, der, der, ja. der vidner om det?
1: Ja, Markus evangeliet er det her evangelium, som alle alle specielt vil have en barndomsberetning. Der er ikke ligesom sådan en, en lang instruktion. det går bare lige på hårdt. Og øhm, efter det første vers, hvor han har sagt, det skal handle om evangeliet, får vi så at vide, at det evangelium er defineret af Isaias. Så der rykker vi jo sammen med Markus tilbage til den bog i det gamle testament som er den bog, man har øh, fundet flest eksemplarer af øh, fra anden tempels tids jødedom. Det er for eksempel den, der er flest eksemplarer af i, i komranen. Øhm, og det er den, der citeres flest ved andre skrifter, som er bevaret andre steder hen. Så isaias var en all-time favorite. Ikke bare for os, men det var den altså også på det her tidspunkt. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig fordi, at isaias øh, er så løfterig. Den taler meget tydeligt om, hvad der skal ske ved endetiden, og hvordan Gud vil gribe ind via sin tjener. Så det har vi ligesom fået at vide, og, og når vi har fået det at vide og fået kvalificeret, at Jesus altså er en kandidat til at gå ind i det her ved, at han bliver dybt, modtager ånden osv., jamen så med det samme får vi et resumé af, hvad det så er, Jesus vil sige, hvad der er hovedpointen i kap. 14-15, som kommer til at stå som både en, defini- en definition af, hvad evangeliet er, men også som en overskrift over resten. Altså der er, der er ikke noget i Marcus evangeliet herfra, som ikke har med de her to vers at gøre, mm. Æh, nemlig, hvor vi læser, at efterhåndens i fængsel, så kom han til Galilea og prædikede Guds evangelium, og sagde at tiden af Guds rige er kommet nær og omvendt jeg tro på evangeliet. Så altså, Guds rige er overskriften. Mm. Og når jeg tænker tilbage på min egen teologiske vandring, så var det klart et ord, som, øh, som jeg ikke rigtig havde fået med, hvad skal man sige, i min ungdomsopdragelse, i min ungdomsopdragelse. Det var sådan et ord, Uh, som jeg tror ikke, at man vidste, hvad man skulle gøre ved det, egentlig. Og det er et, jeg, jeg husker, jeg har arbejdet med, og prøvet at ud hvad er det for noget, og har gudsrig noget med kirken at gøre, og så finder man ud af, at nej, det går ikke, uh, fordi det, det er det katolske synspunkt, og jamen, at gudsrig er sådan en eller anden dynamisk kraft uh, i verden, ja, det er det måske så lidt mere, men hov, der kan vi så se, jamen, der, der er så også nogen, der har anvendt det i en meget, sådan meget sekulariseret udgave, sådan at øh, alt godt, der sker i verden, når der eftergives gæld osv., videre, det har med Guds rige at gøre, så hvordan finder man lige ben i det? Mm. Og der er jeg faktisk ind på at tænke, eller øh, jeg forsøger at tænke, øh, altså, meget mere, altså på en måde meget mere nedtonet, men håber jeg egentlig også på en måde meget mere øh, kernebibelsk om det. Altså Guds rige er, når Gud vender tilbage og regerer som konge, med retfærdighed, med fred, med noget, med miskundhed. Altså alt det, vi længes efter, alt det, verden længes efter. Det er det, der er i Guds rige, når Gud vender tilbage. Og mm. det er det, der beskrives i Esajas, hvor der tales til folket, som har mistet alt der sidder i fangeskaber, Jerusalem ligger i ruiner. Så beskrives der, hvordan Gud vil komme tilbage gennem ørkenen og sætte sig på tronen i Siren i Jerusalem, og begynde at reagere med retfærdighed. Og i en verden som den vi nu ikke, altså hvor vi har nok af despoter og tyranner, der med deres magt øh, fuldstændig kan smadre et land og menneskers liv og skæbne, så kan vi måske fornemme, hvad det betyder, mm. hvis man har et gudskrig, hvor retfærdigheden råder. Og, altså, og i den bibelske verden, så er det jo altså så. Og, og vende tilbage til urtilstanden, altså sådan, som tingene var oprindeligt. Det er det, der ligger i Guds rige. Så det er ikke et eller andet magisk, det er heller ikke et eller andet særbegreb øh, for nogle særlige, der vil være aktivistisk en eller anden forstand. Altså, det er simpelthen det, det handler om. Mm.
0: Så det, det er det første G, du siger, der er i Markus Evangeliet. Det andet G, det er så det grænsespringende
1: Ja. Og det her, hvor, øh, hvor Jesus går fra at være Øhm, populær til at blive en blanding af populær, populær og, og upopulær. Mm. Fordi vi kan, jo, vi kan med det samme afkode, at da Jesus begynder at få Guds rige, så ved folk omkring ham godt, hvad det er. Ikke? Altså det er noget, der tiltrækker. Man ved godt, at Guds rige, det er, når Gud kommer tilbage og sætter sig på tronen, og det er det, man ønsker. Men spørgsmålet er jo så, hvem der skal være inde, og hvem der skal være ude. Mm. Og det er her, der begynder at komme nogle spændinger som er fantastisk beskrevet i Markus-evangeliet. Øhm, helt tydeligt bliver det i hvert fald i kapitel 4, hvor vi har ligelses kapitel og vi har øh, sædemanden, som jo handler om den her grænsespringende sædemand, landmand, som ikke kan finde ud af at holde tingene mm. i den gode jord, men som, som strøger overalt, ikke? Jeg tror så også, at vi har den tidligere, øh, allerede i kapitel 1, øh, hvor Jesus har en, en meget travl periode den første dag, han er i Kapernaum, og så går ud om morgenen for at bede, så er det så, at de første disciple, der kaldes Peter øh, og Andreas og, og Jakob, øh, de, øh, de løber efter ham for at, at få ham med tilbage til Capernaum. Og selvom Markus ikke siger det direkte, så synes jeg godt, at man kan læse ud af det, at de, de er egentlig godt tilfreds mm. med Guds rige i Capernaum ja. og med en messias der. Og der står der så meget pointeret, at Jesus siger, lad os gå andet sted, Vi skal videre. Det er ikke bare fodboldholdet, der siger det. Og så kan man altså følge nogle bevægelser derfra, som tager Jesus længere og længere ud, først uden for Capernaum til byerne rundt omkring. Og så kommer der et stærkt brud efter Linsens kapitlet, hvor han siger, sammen da det bliver aften, øh, lad os tage over til den anden bred. Og det er det, der fører Jesus lige... Øh, og
0: den, den anden bred, det er jo så uden for Israel.
1: Ja, det viser det så ikke, ja. altså hvor, hvor han virkelig mødes med en repræsentant for det, som enhver jøde vil sige, jamen det er uden for Guds rige. Mm. Det ved enhver, da. For vi kommer til gerasenernes land, som muligvis kan forstås som de udviste land. Det er i hvert fald øh, en rimelig tolkning af betydningen, den hebraiske betydning bag gerasen øh, og gerasime for de udviste. Og i hvert fald er det... Øh, ærkehedninge, mm. hvor man ikke bare er besat med en dæmon, men med en, med en legion af dæmoner. Og hvor man kan sige, at projektet også øh, mislykkes. Jesus bliver vist ud og sendt tilbage til Galilea. Øhm, så disciplerne har sikkert kunne slappe af på hjemturen i båden, hvor de jo på udturen i båden nærmest mødes af en dæmonisk kraft, som siger, at det her det er det er andet. Det er det, der uden for Guds riser. Ja, så fordi jeg synes, der er
0: det er der med stormværet på søen. ja. ja
1: er præcis, som, som ligesom står som sådan en alarmklokke. Og, øhm, og det viser sig så, altså at der i Jesus er kræfter på spil, som vil redefinere grænser mellem, hvad der er ude og hvad der er inde. Og det kan man så i virkeligheden bare, man kan bare sætte sig ned og læse æ, æ, hændelserne og se, hvordan Jesus gør det hele tiden. Han bryder mm. hele tiden nogle forventninger og nogle grænser. Så helbreder han på en sabbat, så lader han en kvinde, som er permanent uren, berører ham, så øhm, laver han to brød under ikke bare et, der helt tydeligt foregår i Israel, hvor der bliver 12 kurve fulde, men også et, der foregår, da han så kommer tilbage til dekabelis, hvor der bliver syv kurve fulde. Og syvtallet øh, kan være et tegn på hedningernes tal, i hvert fald helhedens tal. Og hele tiden så bliver det med brødet jo et tema her i Galilea, som så afslutter den første del af Galileas øh, cyklus der hvor Jesus er sammen med disciplene i båden, hvor han er på vej til et øget sted med dem, og hvor han gennemgår, om de kan huske, hvad der skete med de 12 og med de syv. Og inden vi så når til så er der så den hedenske kvinde, hvor man tænker, at der er så en grænse at Jesus vil først ikke give hende noget, men hun beder så om noget. Hun beder om nogle krummer, hun beder om at få lov at blive en del af bordfællesskabet og ikke andet, så bare som den, der spiser krummerne. Så der er helt tydeligt på spil det her, med hvem er inde og hvem er ude. Mm. Det er klart det, der er på spil i den her beretning. Kan en enhedens kvinde blive en del af den overflod, der er i det nye gudsrige, som flyder over med gode ting, også som skrev det i Sejersbogen, at når, når rige kommer, så er det øh, lavret vin på egetræsfadet, og det er kød, der vælter med fedt, så alle får energi i kroppen. Mm. Hun vil så bare have krummerne. Og fordi at hun... Øh, minder eller nøder Jesus til at, at gå ind i evangeliet, sådan som han er kaldet til det, nærmest før Golgata, så får hun så del i det. Mm. Det bliver til helbredelse for hende, og man kan nærmest kalde den her hændelse for hvad skal man sige, konsekvensen af Golgata før tid, altså Golgata i Galilea, eller hvordan man vil formulere det. Mm. Så der er sådan et brødtema, som handler om, hvor langt skal vi ud hvor mange grænser kan vi redefinere for, hvem der er, er med i gudsrige? Mm. Ja,
0: hvem, hvem kan spise med ved bordet. Mm. Ja. Og så er der, så det, det første G er gudsrige, det andet G er det grænsesprængende, og så det tredje G var gen, genvævning.
1: Ja, genvævning. Og det tænker jeg, øh, er utrolig vigtigt, og et, øh, øh, en, en øjen for os, hvis vi er ud af en tradition, hvor man for kraftigt har adskilt øh, evangeliet i ord og gerning. Så evangeliet er en proklamation. Det, det er et talt budskab. Det siger noget. Men det er, det, det er et ord, som har kraft i sig og som, som gør, hvad det siger. Det forvandler ting der, hvor det bliver sagt. Og sådan har det altid været. Sådan er det i... I Sejersbogen, og sådan er det altså også rundt omkring Jesus, så den nød, der er i verden, er en del af det evangeliet ved at dracere. Eller man kan sige det på den måde. Når vi er i en tradition, som meget stærkt betoner Golgata, så betoner vi som regel også meget kraftigt syndefaldets betydning. Mm. Altså, syndefald er alt afgørende. Alle bliver ramt af det. Vi bærer afsyn i os, og alting er korrumperet. Det betyder så modsat at det evangelium, som vi har modtaget, og som vi skal formidle og, og forholde os til, det er nødt til at være ikke bare lige så robust og lige så omfattende. Det er nødt til at være mere omfattende. Mm. Altså selv nu, vi havde et evangelium, som kun var for en fjerdedel af faldet, det dur jo ikke. Mm. Så vi skal arbejde med at finde ud af, hvad der er centrum og hvad der er helhed, men evangeliet er nødt til at adressere faldet i dets robusthed og i dets omfang. Og det er det, vi ser i Galilea. Altså Jesus at tracere de steder, hvor synden har ødelagt verden. Så brøderne er symbolsk, men det handler jo også om at få noget at spise. Mm. Helbredelsen af kvinden handler om at inkludere og øh, gøre noget ved ren uren, men det handler jo også om en, som er syg. Og stormen på søen øh, er helt klart symbolsk i den forstand, at det er spørgsmålet om, øh, hvem der ejer hvad. Men det er jo også et naturunder, som gør noget ved naturens destruktive kræfter. Mm. Så de ting, vi ser Jesus gå og gøre, altså er at tingene. Sætte dem tilbage i havens tilstand. Få dem til at, at vende rigtigt. Så der hvor, der, hvor Jesus sætter foden ned, der blomstrer der sådan set øh, øh, grønt op mm. rundt omkring det.
0: Ja. Ja, og så, så det, Jesus gør, det er at skabe helhed, komplethed mm. ja. Det, som hedder shalom på hebraisk, altså fred, ja. men, men også komplethed, helhed, at alting er i det rette forhold til hinanden. Ja,
1: og det ord, det skal vi ikke opgive. Og når vi ikke skal opgive det, så nu, da jeg fortalte om kirkenes verdensråd tidligere, så blev det sådan et slogan på et stort møde, der var i 1968 68'erne, der, der var man jo, der rød man måske lidt rigeligt, ikke? og det gjorde man også i kirkenes verdensråd, og man havde et stort møde i Uppsala, hvor man havde indiaterbål, og hvor, hvor hovedordet var shalom, evangeliet er shalom til verden og så rød man fredspib så at sige. Ikke? Men vi kan ikke opgive det ord. Altså, shalom er måske den bedste, ekvivalent i det gamle testamente for Guds rige i det nye testamente. Mm. Guds dybe, dybe fred, som var på skabelsens morgen, er det, som Guds riget vil tilvejebringe. Så, så derfor, altså et, et evangelium, som ikke tager ved syndefalds korruption i hele det spredte og det stybte det ville I, i hvert fald ikke være gammeltestamentligt.
2: Mm.
0: Ja, og spørgsmålet er, om det så overhovedet ville være bibelsk?
1: Ja, det vil ja. nok være spørgsmålet, om det vil være, ja. Her, ja. Æ,
0: i, I slutningen af Markus 7, der øh, har Jesus gjort en masse under og så, så spørger folk, øh, hvem er dog han? Han har gjort alting vel, ja. Ja, han har gjort alting godt. Ja. Det, det tænker jeg, det er også sådan et... Øh, hvad skal man sige? Det, det ringer nogle klokker, fordi hvem er, det, hvem, er det, der, hvem er det, der gør gode ting? Det er Gud. Ja. Og, og hvornår er det, han har sagt, at alting er godt? Det er jo på skabelsens morgen.
1: Ja, det, det er bare en, et, et godt sted lige at minde om. Ikke? Mm. Og øh, jeg husker, da vi var i Israel der, første gang og gik rundt på gaden og forsøgte at samle lidt, lidt ord til os. Ikke? Så en af, en af de ting, man tit hører på gaden, der, er, det er toffe med året. Det er mega godt, det er, er skide godt. Så tof med otte, det er sådan et, et slang for at sige, at alting er godt. Og det er faktisk det, der står i, i første Kipilit, da, da Gud er færdig på den syvende dag, så siger han, at det er tof med otte, og det er som i den gamle Bibel var oversat, med sover godt, det er perfekt, det er ligesom det skal være. Mm. Og det er den her tof med otte tilstand, øhm, som hedningerne tager frem og siger, jamen hov, altså, hvis vi vender tilbage til skabelsens morgen, så var selv det skæld, hvor vi var udladt, ophævet, så var, der, så var der kun godt, så mm. var der kun Gud og mennesker.
0: Ja, så så for lige opsummere dine tre G'er. Det, Jesus har gang i i Galilea, det er øh, noget med Guds rige, noget, noget grænsesprængende, og det er noget genvævende. Ja. ja. Det, er, det, det er Galileas evangelium, kan man sige.
1: Ja, det kan man sige. Og så bare for at øh, spise vores egen opskrift eller vores egen kostig, også så kan vi godt smide et fjerde på. Det synes jeg også vi skal altså at tale om Golgata. Mm. Fordi For det altså så langt her vil mange, også mange på Jesu tid sikkert være med. Altså der hvor det, det store brud, den store overraskelse ligger. Også for disciplene, og som Markus jo er meget tydelig omkring, det er at epicentret for verdens genfødelse til Guds rige gennem grænsespringende og genvævning, viser sig så at være Golgata, viser sig at være korset. Altså, gudsriget har en konge, det skal det have, og den konge er Markus meget tydelig med at fortælle os, hænger på korset. Og det kan man ikke helt mærke på i den danske måde at oversætte gudsriget på. Vi siger jo ikke guds kongerige i vores danske måde at oversætte på. Det gør man så rent faktisk på engelsk. Der siger man kingdom of God, og det er på en måde en tydelig oversættelse af det græske. Altså øh, på, på græsk, så er det Basileia 2.10. Og øh, konge på græsk, det er så Basiløs. Så der er sådan en tydelig ordspil mellem Basileia og Basiløs. Og det var faktisk en overraskelse for mig, første gang jeg satte mig ned og arbejdede med det her, øh, sådan på tværs af Markus evangeliet, og se, hvordan at, hvis man laver en simpel søgning på de to ord, så er der en eksplosion i kapitel 15 i Markus evangeliet. Når vi når til Golgata. Så det Basileia, det Guds kongerige, der forberedes her i Galilea, hænger intimt og nøje sammen med den konge, som hænger på korset. Og det er den sammenhæng, Markus arbejder fra først til sidst med at få os til at indse, at at Jesus er Guds messias, ifølge alt, hvad der lå det gamle testamente, og shalom og så videre. Af en eller anden grund krævede det bare et Golgata. Mm. En, en død og en opstandelse, som var og øh, overraskende ja. for dem, der så det. Ja. Alle som en.
0: Ja. ja, så det er ikke fordi, at Golgata ikke er vigtigt, men Golgata er ikke målet, det er midlet til at nå målet, mm. som så handler om genvævning og Guds rige.
1: Ja, det, det tegner nærmest, hvad skal man sige, en... Altså hvis man ser sådan en, 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 en trekant for sig, der går ned til et centrum, en trekant, der står på hovedet ikke, med en spids, mm. så, har vi, så har vi Galilea på den ene side, der så har sin spids, der mødes i nedgående bevægelse mod, mod døden på korset. Og derfor går det så tilbage til Galilea, som jo også er på pointe i netop Markus Evangeliet. To gange får vi at vide før korset og efter korset, at disciplene skal gå tilbage til Galilea. Så det under det budskab, det evangeliecentrum, som de oplevede i Jerusalem, skal nu tages tilbage til Galilea og udleves der.
0: Inden vi slutter helt, så kunne jeg tænke mig, at du lige sætter nogle flere ord på, hvad det så, altså hvad betyder det her for os, hvad betyder det for vores teologi, for vores forståelse af evangeliet og for vores forståelse af, hvem Gud er?
1: Altså, jeg tror, at vi i enhver generation som kristne, og som menigheder, som kirke, bliver nødt til at at arbejde med de her helt centrale spørgsmål. Altså, vi bliver... Fordi, altså, den måde, vi står evangeliet på, er jo utrolig praksisomsættende. Ind i en kirkes budget. Altså, hvis man ønsker at være en evangelisk kirke, så vil man designe sin årlige indkomst delt den ud efter den måde, man så mener, man lever mest evangelisk på. Mm. Så hvordan skal man, hvad, hvad bliver de ansættelser, man laver, som man ansætter en præst til at få køn ordet Hvad er det næste, man ansætter? Er det en ikon en, en missionær, en børnemedarbejder osv.? Hvis vi bare tænker på vores eget liv, hvad er det, vi prioriterer? Så den måde, vi, vi forstår evangeliet på, bliver bestemmende for den måde, vi, vi lever som kristne på, og derfor bliver vi nødt til at, at arbejde med det her, for at hele tiden bliver justeret øh, på det, vi, øh, vi modtager fra skriften, for det omsat. Og øh, der synes jeg, da jeg vil være ærlig at sige for mig selv, at, at betydningen af helheden af altså, det, der er kommet til i min vandring med evangeliet. Øh, hvor jeg synes, jeg, når jeg tænker tilbage, er vokset op i en tradition, som meget har betonet korset, og øh, som jeg altså håber stadigvæk står meget tydeligt min måde at tænke på, og endnu mere måske min måde at leve på, altså virkelig tage korset gave til hjerte og leve i tilgivelsen. Men med det, lad det blive et spejl i den måde, som jeg lever med andre på. Det vil sige, sådan som Gud ser på mig, ønsker at han, at jeg skal se på andre. Og da vi pludselig ude i evangeliets ringvirkninger. Hvad betydning får det på den måde, jeg lever på min vej på? Hvad betydning får det for den måde, jeg, jeg giver til arbejde, gudsrig arbejde på, eller bare problemer i verden osv. Og, og der er jo ikke, altså, der, der, er ingen, der er ingen genvej her, det er bare noget, vi bliver nødt til at arbejde med. Jeg, jeg plejer at sige, altså, hvis, altså den bedste måde, jeg synes, jeg kan ligesom tegne et billede for mig selv på, og, og forsøge at holde det sammen på, det er egentlig at bruge korset, korsets diagonaler, og så sige, at det, vi har brug for, det er sådan en godt protestantisk kors, der står solidt i jorden. Mm. Og hele vejen fra Gud til os er udskillet af den lodrette belge Altså, Jesus døde ikke lidt for vores synd, og så klarer vi lidt selv. Han døde komplet, og det var, det var noget, vi ikke ønskede. Det var noget, vi ikke havde forudset. På trods af I 53. 50, disciplinen havde i hvert fald ikke, og jeg tror, vi ville være i den gruppe, hvis vi havde været der. Så han gik hele vejen. Men så er han altså en vandret belge som vender korset ud mod verden, og så gør det effektivt. Ikke bare som romers strukturinstrument, men også som et et kors, som får betydning med åbne arme. Og de to modsætninger til det, det er altså så et et kors, hvor man adskiller bjælkerne, og siger, det egentlige kors er det, Gud har gjort for os, og så er der en anden bjælke her, som vi kommer til på et eller andet tidspunkt, på et seminar formodentlig, om eftermiddagen, som handler om, hvad vi så skal gøre. Eller at vi... Vi gør den lodrette bjælke så lille, og den vandrette bjælke så stor, at korset står i fare for at tilde. Så teoretisk set og teologisk set, så er det noget, vi vi skal diskutere for at få det her i balance, men men måske lige så meget er det noget, vi skal arbejde med i vores eget liv. Hvordan får vi en en, en hjertets og hændernes helhed mellem det Gud giver os, og det spejl, han ønsker, vi skal være ude i verden?
0: Jeg hørte hørt også øh, på ordet robust, altså at ligesom syndefaldet er robust eller har konsekvenser for, ja, for alting, mm. så, skal, så er evangeliet også nødt til at være robust yeah. og have konsekvenser for alting. Og det, tænker, det er faktisk også en ret vigtig pointe, at evangeliet ikke er sådan en overbygning. Det er ikke noget, der sker fra mit hoved og opad imod Gud, men mm. det er noget, der har konsekvenser i det liv, jeg lever.
1: Ja, ja. Altså man, altså på en måde kan man jo egentlig sige, at, at, at på en måde lukker det jo hele debatten. Altså vi er nødt til at have et evangelium Som er lige så robust som sønfaldet. Eller så er det jo et så er det faktisk et dårligt evangelium. Og den gode nyhed er så, at det har vi også i alle fire evangelier. Alle fire evangelier er grundhåndet med at fortælle, hvordan altså at når Jesus sætter fødderne ned, så pobler livet frem. Han, Han bringer freden, han bringer livet, han bringer genvævningen ja.
0: Ja. Ja, og nu har vi kigget på Markus-evangeliet, så kan lytterne jo selv øh, læse, de, læse de tre andre, og se, hvordan, øh, ja, hvordan Jesus bringer liv. Mm. Ja. Kan, du, øh, kan du opsummere, hvad de vigtigste pointe er?
1: Det, vi forsøgte at se på her, det er, hvordan at Markus øh, på en meget robust og hel måde i scene sætter Jesus som Messias ud fra det gamle testamentes mange beskrivelser af Messias, som den, der bringer Guds rige, som bringer os tilbage til der, hvor vi egentlig gerne vil være, hvor Gud regerer i retfærdighed og med fred tilfølge. Og så sætter han os på en rejse, som helt tydeligt har et centrum, et mål, den skal et sted hen, som ingen ønsker, og som Jesus der selv til sidst bliver så meget i tvivl om man spørger, er der en anden udvej? Mm. Men det er Guds rige, som Jesus kom for at oprette, de har kongen på korset øh, som sit centrum. Og ud fra det, så springer der et nyt liv i opstandelsen og en vej tilbage til Galilea, hvor, hvor vi skal møde Jesus, øh, den opstandende og korsvæstet, Han er både og, han er øh, begge dele på en af samme gang. Mm. Og det er det, vi kaldes til at være kristne, der både lever i Galilea og Jerusalem øh, på en af samme gang.
0: Tak for det, og tak fordi du har lyst til at være med i den her episode. Til tak. I næste episode vender vi os mod Jerusalem, ligesom Jesus gør. Jerusalem er stedet, hvor Jesus dør. Men også stedet, hvor han opstår igen. Og hvad er egentlig forholdet mellem Jesus død og opstandelse? Har vi en tendens til at glemme eller nedtone opstandelsen? Det tager vi op i næste episode. Tak fordi I lyttede med.